0: Däremot vad många hade förutsett lättnadsrusade världsbörserna i kapp sedan det amerikanska presidentvalet klarnat och Joe Biden ställt sig på tröskeln till Vita huset. Det inbördeskrigsscenario som många befarat besannades inte. I alla fall inte direkt och trots att vapnen skramlade i det rättsliga efterspelet fanns det veckan efter folkomröstningen få bedömare som trodde att Donald Trump skulle kunna hålla sig kvar vid makten. Hur blev det egentligen så och vad var det som gjorde att valet inte utmynnade i börskaos trots att läget länge var just tämligen oklart? Det frågar vi oss i det här avsnittet av Follow the Money en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning som inför det här avsnittet lovat att sammanfatta det bästa med den i övriga världen ganska smutskastade Donald Trump. När ska du göra det? Jo, utrikesredaktör Joachim Rönning. Ja, det ser du fram emot
1: va? Det är verkligen ja. verkligen. Nej, vi får komma till det lite senare.
0: Ja, okej, okay, då vad vill du börja med istället vi tar det då? Tar lite
1: mer dagsaktuella eller det mer veckoaktuella kanske.
0: Vad är det veckoaktuella då?
1: att vi um, har gått igenom denna valsäsong som vi nyss pratade om i förra podden och uh, kommit fram till att vi har en uh, slutmässig slut en slutgiltig segrare. Som är det att verkligen? Då? Det är det inte. Men uh, um, det är väl väldigt lite som talar för att Donald Trump ska kunna vända på det här. Mm -hmm. uh, kanske att han hade haft en möjlighet om det bara hade varit alltså om, om resultatet bara hade liksom stått och fallit med en delstat. Men nu är det ju... så alltså rättsliga. Eh, ja, han måste väl vinna. Han ja, måste vinna minst två delstater och i vissa fall tre delstater för att ha en chans att vända och få 270 elektors röster, som ju är det man behöver.
2: Mm.
0: Men skulle det inte kunna räcka då med att bevisa att det är valfusk i en delstat
1: för att man ska kunna i alla fall kräva någon form av omval, eller funkar det? Nej, det beror ju på då. Han måste ju komma över gränsen till 270 för att ändå göra, göra liksom anspråk på Vita huset. Okej. Okay. Och ja, Pennsylvania räcker inte för att han har inte 250 mm. uh, som det är. Utan han behöver då Pennsylvania och minst en till då. Eller vad säga, en till utöver Pennsylvania. Men om man skulle få någon typ av framgång i. Det juridiska spelet i Inneväda så skulle inte det räcka till exempel. För det är bara sex elektorsröster. Just det. Uh, samma stat. i Arizona och Georgia som är de andra uh, som de trätter om. Men sen så är det ju lite grann också i egentligen alla delstater som han hade ledningen i när vi gick ur valnatten eller vad man ska säga. Mm. För han utropade sig ju till segrar där ganska precis innan folk började vakna upp här i Sverige. Mm. Och då var uh, väl oddsen också på hans sida? Ja, uh, precis. Och det var ju då för att man hade sett det här valutfallet eh, i de direkta valdagsrösterna som väldigt gynnsamt för Trump då. Och det var ju någonting som många eh, siare hade sagt också att Trump kommer ju ha, eh, alltså, den största andelen av de som går att rösta på valdagen kommer rösta på Trump. Eh, mm. Republikaner röstar i mycket ut större utsträckning på valdagen och ja, då säger du sig själv egentligen. Sen så är det väl lätt att bli konspiratorisk kring det här spelet som var redan innan då i fråga om de här poströsterna som ju har blivit väldigt populära under den pandemi som vi står upp, i, upp till halsen i.
0: Mm. Det känns som att vi står upp i halsen i både val och pandemi Men man får så jäkla mycket information överallt ja, ifrån Man
1: är lite trött så här på nyhetsredaktionsarbetet eh, Ja, pratat arbetet. val i ett
0: halvår Och sen så när det väl är valdag så inser man att ah, nej, men det här kommer ju hålla på ända till januari När maktskiftet sen sker i alla fall Ja,
1: i det här fallet så blir det ju så som att vi har en så liksom, vad ska man säga, okonventionell icke-politiker som, som president ju. Mm det tror jag inte Donald Trump har någonting emot att jag säger. För det säger han ju själv till och med. Nej, det I'm finns ju politician.
0: okonventionella saker som folk utropar som positivt. Till exempel kvantitativa lättnader som vi nämnt i den här podden ja, tusen gånger. Jättebra. Men jag hoppas att den här alla, följetongen kring valet i alla mm. fall inte blir riktigt lika lång som typ Brexit som känns som att de har hängt med oss i, i alldeles för lång tid. Ja.
1: Eh, så, uh, den, på tal om saker man är trött på. Helt på tanken. tal om saker som man inte vet om man pratar för mycket och flit om. om. <laughs>
0: Exakt så. Ja, men, du, men dagens podd då. Ja. Vad, vad ska vi reda ut egentligen?
1: Men Jag tycker väl att vi ska ta reda ut eh, dels då val, valutfallet här. Eh, mm -hmm. vad, vad vi har för sannolikheter att röra oss med. Och sen lite grann börsutvecklingen. Vad var det som hände egentligen?
0: Ah, börskoppling. Det är ja,
1: kul. För din skull. Tack. Vi lite bra. Nej, men, eh, om vi nu ska gå ner till eh, vad ska man säga, det som hände på, på valnatten. Då, så, som sagt, när, när Trump, eh, innan Trump gick och la sig, innan vi svenskar gick upp... Mm. Uh, tidig morgon på i onsdags, uh, svensk tid då, mm. så utropades han, han sig ut till segrare i valet. Och det var han ju helt ensam om egentligen. Det var ju inga um, liksom valobservatörer i form av media eller, um, eller några andra alltså myndigheter som gick ut och sa att vi har en vinnare. Det har ju myndigheterna fortfarande inte gjort. Mm. Um, så, så det är ju inget konstigt med det, men... Det här att han utropade sig var ju av många sätt som en direkt attack mot demokratin. Och som sagt, det är ju lätt att bli konspiratoriskt utifrån att uh, han och republikanerna under hela, hela valupptakten har pratat om det här med poströsterna. Att post, poströsterna inte ska räknas egentligen. Uh, Varför då? Ja, men för att det då ska vara någon typ av osäkerhetsfaktor där som de har... Uh, ja, Ser som ett rött skynke i Republikanska partiet som det är stöpt nu. Mm. Um, det har ju aldrig varit ett problem tidigare utan det, det är ju först nu som man börjar. Ja, men
0: exakt, men det måste väl funnits i alla, alla tider? Ja, ja,
1: absolut. Alltså, verkligen i alla tider. Det, finns ju, det är ju omöjligt för en del att gå och rösta. Liksom. Det är ju ta, även både när det var inbördeskrig i USA när det begav sig på... 1800-talet och liksom fram i modern tid när man har haft trupper utomlands som inte har kunnat rösta i, i vallokaler i, i USA så har man ju använt sig av postsystemet.
0: Och typ under pandemier och sånt där så kanske det är extra ja, det är ju ett skitbra populärt.
1: verktyg i just pandemier kan man ju tycka. Men det tycker ju inte alla då uppenbarligen. Och som sagt, lätt att vara konspiratorisk över vad, vad den bakomliggade anledningen var till att först eh, liksom, såga hela poströstningssystemet. Eh, som har en ganska stark historik då. Och därefter eh, när liksom st stora delar av valdagsröstandet har lagts till handlingarna och räknats samman och man leder då, som Donald Trump gjorde utropa sig själv till segrare Det, det eh, finns ju kanske en rätt linje att dra däremellan. Mm. Och det såg man ganska tidigt också. Eh, när väl poströster och förtidsröster då började räknas ihop. Att eh, det var en enorm fördel ju till demokraterna och att de här stora av försprången då som Trump hade i bland annat Wisconsin och Michigan uh, även i Minnesota. Eller i Minnesota var det klart lite tidigare men i uppe vid sjöarna då. Mm. Um, som ju är swing states på riktigt liksom där uh, valet kan avgöras. Att uh, de uh, Joe Biden knappade in väldigt snabbt på, på Donald Trump då. Det var procentenhet för procentenhet och um, Sen så var det ju tight i väldigt många delstater ska man säga. Mm. Det var ju, handlade ju om tiondels procent uh, i vissa fall. Men anledningen till att det blev så spännande då vad man ska säga sådana enorma svängningar i det här, den här röstningsräkningen uh, um, att det fortfarande var spännande på kvällen, uh, tisdag kväll då alltså, uh, var ju att Florida och Texas föll till Trumps favör. Mm. Uh, och det är ju två delstater som en republikansk presidentkandidat måste vinna uh, däremot så måste inte en demokrat vinna men i praktiken då om Florida faller till den blåa sidan alltså demokraterna så är valet ja, i praktiken över folktättstat uh, och som uh, uh, många elektorsröster och mm. då är det inte så spännande längre för då är det väldigt lite som talar för att republikanerna ska kunna gå Det som
0: byggde upp den här dramaturgin kring valet tycker jag var ju just de här poströsterna, hur den den grafiken sammanställdes. När man följde live livesändningarna då på typ CNN eller på Fox eller vad man nu ville kolla på det så såg man ju i procent hur, hur många av rösterna som är färdigräknade. Mm. Och sen så fylldes det där på. Det kändes som att de låg kvar på typ ja, men 85% färdigräknat hur länge som helst. För att det verkade komma in nya poströster. Det är den typen av skeende som, som spär på att man kan tro eh, på Trumps linje.
1: Mm. Uh, ska man ju säga det att de här vallagarna som man följer i, eller först och främst ska jag säga att anledningen till att Florida är intressant är ju för att de kommer in väldigt tidigt eftersom att de har uh, östkuststid då så att de räknas ju samman först. Men vad det gäller liksom den här hur man räknar i det amerikanska valet uh, ja, hur, hur man räknar valsedlarna så är det ju Olika över hela landet i varenda delstat har ju egna vallagar. Mm. Och det gör ju att vissa delstater inte får ens räkna ihop poströster innan. Alltså Florida till exempel hade ju räknat ihop allt ihop innan. Alltså poströsterna var ju ihopräknade redan innan valet. Mm. Så att då hade man bara vallagsrösterna och ägna sig åt. Pennsylvania får inte börja räkna förrän efter att valet är... Uh, igångsatt då på valdagen. Hur, hur
0: lyckas det bli så jäkla stökigt? Det känns ju inte som att vi har samma problematik typ när vi har EU-parlamentsval i Europa. Vi lyckas det att vi att ingen, lösa. Bryr sig. ingen bryr sig där. <laughs> ingen som röstar kanske. Ja. <laughs> Nej, det ligger väl någonting i det också. Faktiskt.
1: Nej, men alltså det, det är svårt att reda ut liksom vad det beror på att... Um, eller, det finns ju naturligtvis grogrund då för de här konspirationsteorierna som Donald Trump nu sprider omkring sig om att det här är ett stort valfusk. Um, Alltså, poänger som ingen tidigare president, varken republikansk eller demokrat har gjort då. Och där det dessutom inte finns någon valobservatör som har sagt något annat än att det är ju Donald Trump som är odemokratisk som utropar sig till segrare långt innan man kan eh, av en statistiska data säga att ja, men han kan nog ha vunnit det här. Um, men nu har ju Biden sakrit... gjort
0: samma sak, han har ju också utropat sig till segrare. Ja, eller?
1: men med då en statistiskt säkerställd eh, trovärdighet bakom sig då Uh, och där de här uh, sammanräkningarna av uh, de, de röster som har kommit in då är tillräckliga för att man ska kunna uh, se att även om en uh, majoritet eller en, en stor majoritet av de kvarvarande rösterna som ännu inte har räknats fall till Donald Trump så kommer mm. Biden ändå att vinna. Då. Uh, det är ju där någonstans brytpunkten går för när man utser en segrare. Liksom. Och det var långt ifrån det när Trump utropade sig och det gav ju... Liksom, eko i medievärlden också, för det var ju ingen som rapporterade det som något annat än just uh, att det var för tidigt. Mm. Så
0: så vad, hur ser det ut att bli nu då? Det, Jag menar, det är ju inte bara en president, utan det, det är nej, ju precis. spenat och, och, och representanthus och sånt där.
1: Spenat och rephus, ja. ja. Uh, men vi kan väl titta lite på börsutvecklingen då, uh, för det var ju en utveckling som kanske väldigt få hade förväntat sig med det utfall som blev ju. Mm. Uh, det värsta scenariot som någon hade förutsett var väl det här lite inbördeskrigsscenariot scenariot att det skulle antingen bli uh, en klar förlust till Trump som ledde till våldsamheter, alltså storskaliga våldsamheter. Då. Mm. Nu tror jag att man har underskattat uh, de federala myndigheterna, alltså FBI i USA, uh, lite för mycket. För det har ju inte blivit någonting alls uh, av den varan uh, i någon större skala i alla fall. Nej, alltså, om
0: vi snackar dramaturgi en, en gång i den här podden så byggde man ju den storyn ganska väl genom att man visade hur man satt upp man förberedde sig för looting-scenarion. Man satte upp stora typ, plywoodskivor framför butiksfönster och så vidare. Och tänkte att det här kommer att bli en stökig vana.
1: Vita huset blev en bunker var någon rubrik jag läste. Det ja. var det inte, såklart. Men då
0: kanske du menar att FBI har varit ute och sett ja, men jag till jag att... Jag tror
1: nog att det fanns bättre koll. Alltså det, jag tror att det finns bättre koll på de här separatorierna separatiströrelserna, alltså rebellgrupper då, som, som ju är, det får man ju ha i USA det är ju federal um, det är en del av konstitutionen att, att uh, befolkningen ska få lov att beväpna sig mot en potentiellt tyrannisk uh, regim då, som sitter i Vita huset mm. så det men jag, jag tror att det också följer med det att de federala myndigheterna har bättre koll på de här uh, separatiströrelserna än vad vi kanske kan ha i många andra delar av världen uh, mm. ingen, ingen glömd kanske men Um, det andra scenariot som många hade befarat ju var Någonting som ändå liknade här utfallet lite grann Att det skulle bli väldigt väldigt jämnt Och att det skulle omtvistas då vem som egentligen är vinnare mm. Och att det skulle bli det här långvariga uh, ja, Gridlock, vad är det på svenska? Ett, liksom, en låsning mm. för hela, hela den amerikanska... Uh, framtiden, liksom. vart är landet på väg vilken president är det som är på väg egentligen, och om inte det hade gått att säkerställa då, uh, på väldigt lång tid och dessutom uh, så fanns det väl något sorts scenario som är också en variant av det vi ser idag då, att, att Trump vägrar att uh, se sig besegrad nu kanske det ser ut som om man tittar på uh, liksom vad nyhetsbyråerna rapporterar, som ju ändå har lite trovärdighet, uh, kanske inte ska titta så mycket på Daily Mail och uh, alla de som, som hävdar att, uh, att det är på väg att bli de här inbördeskringen då uh, så ser det väl ut som att Trump är på väg att se sig besegrad men inte liksom ta någon offentlig uh, gratulationssväng till Biden för det liksom. Synd faktiskt.
0: Jag, jag kollade, passade på att um, att Youtube är runt på lite av de gamla talen, gamla just grat gratulationstalen typ Oh. Bush och typ mitt Romney tror jag det var nej. Äh, någon i alla fall
1: <laughs> McCain tror jag. Ja men så är den har det faktiskt ganska mycket. Ja några cirkel ett. Man Värd blir man blir Värdiga herrar men verkligen någonting klimat. som vi kanske kan komma till lite senare är ju att vi pratar inte om samma parti där. Det var ju republikaner och Donald Trump står mm. för republikanska partiet, men det är ju inte samma parti längre liksom. Det är ju det har ju blivit något helt annat med Donald Trump.
0: Ja, faktiskt. Jag, jag intervjuade Mats Persson tidigare idag som då är ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna och sitter i finansutskottet. Och vi pratade om helt andra saker egentligen. Men jag passade på att fråga honom, eftersom att det inte är så ofta man får intervjua politiker så, om hans syn på, på valet. Jag tänkte att han hade lite insikter. Och han sa att Ja, men hela valet egentligen ser jag snarare som en folkomröstning på om man gillar Trump eller inte. Mm. Snarare än ett regelrätt val. för att Det är väldigt få som röstar för att de verkligen tror på Biden utan det är snarare att man röstar mm. för sin avsky röst, liksom ja exakt
1: ja. och Det har vi ju sett också en del det är fortfarande, han har ju fortfarande väldigt hög eh, eh, ja, men väldigt hög likability i Republikanska partiet eller mm. på runt 90% som, som liksom, eh, godkänner honom som han och hans gärning som republikansk eh, man, alltså men jag tror att president. den siffran kommer,
0: kommer finnas kvar även om vi låter det gå tio år om man tittar tillbaka på hans gärning så, tio alltså,
1: år är ju svårt att se om ja,
0: men... det, det jag vill ta på med den frågan är väl snarare det här att eh, är det så att man kanske är, man vill verka vara en enhet så att är han repub republikanernas ledare då står man bakom honom oavsett om man har lite
1: Alltså det är ju samtidigt så här att de har ju ingen annan ledare. Visst, Mitch McConnell i senaten. Men alltså, Trump har ju kommit att definiera det här partiet så enormt mycket de senaste fyra åren eller fem åren egentligen under, under primärvalen också. Mm. Så jag tror det är svårt att liksom tänka sig vem ska man annars liksom upphöja som ledare i partiet. Och det, sen så finns det ju den här problematiken med... Alltså man kanske inte ska dra raka jämförelser med diktatorer och demokratiskt valda presidenter. Men alltså i Zimbabwe så hade ju Robert Mugabe 99% likability tills dess att han inte längre var diktator. Och då hade han ju 0% dagen efter liksom.
0: Men det, det... handlar väl snarare om att manipulera opinionsmätningen? Jag är inte
1: säker på att det bara har med det att göra utan att man liksom... Har man en ledare så, så kanske det är att man håller sig till att ha åsikter om den. Liksom. Och som det ser ut nu i USA med den här enorma polariseringen som vi har sett under eh, den här pandemi, eh, det här pandemiåret när vi har haft eh, eh, alltså kravaller i stora delar av USA, mm. eh, liksom vitt mot svart och Black Lives Matter-protester. Det är ju ett väldigt liksom, en väldigt sargad politisk bild som amerikanerna ställs inför och det kanske leder till också att folk i större utsträckning väljer sida och på det sättet så har ju Donald Trump verkligen eldat på sina massor genom att vara just hetsk i sin retorik då, mot den andra sidan. Uh, nu väl, finns det väl många republikaner som, eller demokrater som inte är så mycket bättre mm. men, uh, men Donald Trump är ju svårt att säga något annat om att han verkligen har eldat på den här uh, delningen av USA.
0: Men du, Det var du som nämnde uh, börsen nu faktiskt, det var inte mm. jag som tog upp det. Som en indikator på hur vad reaktionen blev efter ja, valet ju. Och det du kan delade upp det så. som att du hade två, eller ett par olika utfall på valresultatet ja. och hur det då borde slå mot börsen. Jag tycker inte att det har hänt så jäkla mycket med Nej, börsen.
1: det har ju varit hås liksom. Det, det togs ju emot väldigt väl det här valutfallet kan man väl bara kraftigt konstatera. Och som sagt, det var ju kanske inte vad man hade tänkt sig om man hade presenterat det utfallet från början. Men summa summarum är ju att visst, vi får Biden i... Uh, Vita huset mest troligt mm. men samtidigt så ser det ju ut som att det är inte heller helt klart än där har vi några så kallade runoffs offs mellan senat senatorer då, som har kandiderat till senaten det ser ju ut som att republikanerna kommer uh, hålla kvar makten där med någon, någon röst mm. uh, och de har ju praktiken makten att stoppa de här uh, skattehöjningarna då, som ska göras på höginkomsttagare mm. För att finansiera ja, med infrastruktur, klimatomställning och eh, det och några andra.
0: Men det jag menade med när jag sa att det inte var så jäkla stark börsreaktion, det är för att vi fick ju ett prov på vad en stark börsreaktion mm, är. Mm. I, igår, när vi spelade måndags, precis. Exakt. Eh, så kom ju Pfizer ut med fas 3-data om sitt vaccin som visar sig hade mycket högre effektiviteten än vad man hade spott innan mm. och vi såg den, ja men, en av de sjukare börsrörelserna jag har sett eh, när OMXS30 stiger 3,8% och det, det är mycket i sig men det som man ska ha i bakhuvudet där är att om man kikar på småbolagsindex, ta upp First North indexet, så faller det 2,5 på samma dag. Så då är det det här väldigt tydliga kapitalet rör sig från de mindre mm. marknaderna till de större etablerade. OMX 30 är ju befolkat av eh, den typen av gammelcykliska mm. bolag eh, på ett helt annat sätt än, än för småbolagen. Liksom. Eh, och det var ju, det, det skedde ju på, på en kvart ungefär så var den rörelsen igång. Eh, och det var ju eh, långt mycket mer kraftigare än. Allt vi såg under valdagen. Mm. Trots att oddsen skiftade fram och tillbaka så var det inte alls samma volatilitet på börsen. Nej. Hur kommer det sig?
1: Nej, men det är väl att just den här alltså, politiska omvärvningarna de är mycket långsammare än vad... Visst, det kan bli några procents rörelse. Liksom. Och det, det såg vi framförallt valnatten 2016 ju, när Hillary, Trump, Hillary, Hillary Clinton Trump. förlorade mot Trump i... Uh, ganska tidigt under mm. natten ändå eller det, det började vi klara ganska tidigt under natten och börsterminerna dök uh, mm. rejält för att det var en sån stor uh, överraskning då eller vad ska jag säga. men det kom alltså det kom ju också hämta sig väldigt snabbt och det är ju sällan politiska beslut vad ska man säga, politiska strömningar uh, leder till några större liksom, effekter på börsen
0: är det för att man fattar vart det lutar under vägens gång? Ja, men det, det är inte är... den här snabba beskeden på samma Nej, sätt? Nej och liksom, visst,
1: Opinionsinstituten har ju fått mycket skit liksom för att de hade så mycket fel 2016 och det ska de väl ha. Men nu visade det sig ju att de hade ju faktiskt inte så fel den här gången. Visst att det blev inte lika jämnt i Florida framförallt som man hade räknat med. Och det, viss, det verkar ju vara att man inte har mätt tillräckligt mycket med latinoväljare den här gången som hade mycket mer fallenhet att rösta Trump än vad man hade trott. Mm. Uh, och det ju, blev tungan på vågen då till Trumps favör. Lite ojämnare i Texas också än vad man hade räknat med. Men i övrigt så var det ju till och med så att uh, opinionsinstituten i, den här, i det här fallet hade nästan helt rätt på många viktiga Någonting som viktiga vi däremot
0: får Tycker jag börja ta med fler nyporsalt. Det är ju spelbörserna. Ja. Det har ju citerat i media ganska mycket. Mm. Spelbörser, alltså eh, odds oddsidor som, som Unibet eller, eller vad du nu vill, mm. som då tar, tar odds på valet och valutfallet. Eh, vad oddsen står i är inte att de själva skriver vad det ska stå i efter någon analytiker utan det är snarare en, en spelbörs då alltså oh. att det beror på var folk har satsat pengar. Och de oddsen skiftade ju under valnatten som du sa när Trump utropade sig som segrare under, under valnatten eh, så var det var om det 1,3 gånger pengarna på Trump alltså väldigt stor sannolikhet att han skulle ta hem det och det var närmare 3 gånger pengarna på Biden. Mm. Och sen så skiftade det där. Eh, när det sen började luta mot, eh, mot Biden. Och du skiftade fram och tillbaka. Och det här gjorde ju att alltså, jag såg de som hade spelat det ganska bra de satt med, nej, men jag la in lite pengar på 2,9 gånger pengarna på Trump och så la in lite pengar på 2,8 gånger pengarna på Biden. Så att oavsett Små. vad som händer nu så är jag Hedge, vinnare.
1: Hedge Ja, det är bra, ett bra hedgebet. En kom som hörde oss och frågade, vad är det för algoritm som styr de här oddsen egentligen? Ah. Svaret är kanske inte, ingen. Alldeles. Nej, det
0: beror på var folk lägger pengarna helt enkelt. Ja. Men den skiftade så pass snabbt att man kanske inte ska eh, citera det i media så hårt som det gjordes, kanske.
1: Nej, precis. Eh, det kan nog...
0: Eller i alla fall citera det tillsammans med, med lite vad det är för någonting.
1: Ja, precis. Kanske. Ja. Men i alla fall, anledningen till den här initiala börsrusningen, eller börsrusningen, den här initiala börsuppgången på att eh, valet föll ut som det gjorde, har väl hemskrivits till just att det är ja, status quo i stor utsträckning. Mm. Uh, visst att det kommer bli en hel del exekutiva order då som kommer försöka montera ner den här trump-politiken. Men det kanske inte har att göra med börsen i direkt mening utan mer långsiktiga uh, strategi om välvningar som tar mycket längre tid att genomföra. Mm. Uh, Snarare än de här, då, som till exempel om man hade fått igenom ett stort skattehöjningspaket då, eller en bolagsskattehöjning, så hade det kunnat påverka börsen. Men sånt
0: tycker också var
1: ganska, ganska tamt alltså börsmässigt.
0: Och nu, nu anspelar jag igen på eh, intervjun jag gjorde i Mott morse med, med Mats Persson på finansutskottet. Anledningen till att jag intervjuade dem var inte det amerikanska valet utan det var snarare det här eh, coronastödpaketet som mm. Sverige har sett eh, som vi har haft. Eh, alltså det här permitteringsstödet till exempel som företagarna fått ta del av. Det är ganska många miljarder kronor. Det beslutade de om, om i måndags också eh, så höll de presskonferens. Magdalena Andersson, Per Bolund och Mats Persson och Emil mm. Källström kanske är väl de där ansikterna utåt för finansutskottet. Ja. Mm. Um, där de då beslutade att de skulle få igenom det här. Mm. Och det, det, gav, det gav knappt någonting, inga vågor på, på börsen Nej. överhuvudtaget trots att det är miljoner eller miljarder till och med som, som tillförs. Mm. Um, vi märker det, att den typen av politik jag antar väl att det kanske är väntat sen innan eller så är det den här ekvationen att Jo, men det här är något som tas från vår egna statsbudget som sen ska återbetalas på något vis. Så skulle i alla fall den gamla nationalekonomiska teorin försvara det där, att det inte rör börserna särskilt mycket. Oh. Eh, vad, vad säger du om det?
1: Släppte? Ja, släppte. Nej, men alltså det, det, det kan ju hända att det blir stora pinpoint-satsningar som ger en del effekt. Det har vi ju till exempel sett inom cleantech-aktier. Ja, eh, sen... Ja, sen pandemin kom och hela ekonomin stängdes ner och politikerna kom på att Shit, det här är ju ett skitbra tillfälle att starta upp ekonomin igen med lite grönare satsningar mm. uh, på energiområdet. Då. Och det, Där har vi ju sett rejäla effekter inom allt från vätgas till uh, uh, solenergi. Och Vet och du förresten det? vilken nationell uh, huvud vilket nationellt huvudindex som var det enda igår som var uh, ner? Nej. Danmark vad händer där? Då? Nej men de har ju sitt västas och de Aha. har en hel del läkemedelsbolag. Ju. Okay, så och de, de handlades har... ju ner då i den här enorma sektorrotation som blev eller sektorrotation riskrotation ja, där visst. man skulle ut ur alla pandemi och in i alla pandemiförlorare. Så alltså så... sälj västas och sälj, sälj örstet och köp. Ja. Danske Sverige. Bank, typ. <laughs> Eller något annat uh, som har gått som skräp sen pandemin. Danske Bank har ju gått som skräp i hundra år i och för sig. Men. Mm. Ja, um, så Dan Dan Köpenhamns index var alltså ner igår, över en procent. Spännande. Tyckte jag var intressant. Uh -huh. uh, som sagt, Stockholm vad var det tröck och mått upp. Ja, uh, exakt. exakt. Verkstads men är du
0: sätter fingret på någonting där. med att Det är ju just uh, det är väl att de politiska besluten är så pass breda att... Uh, man målar penseldrag över hela börsen medans, och sen så finns det de här specifika när man mm. liksom lyckas vara så pass precis att man kan pricka in exakt vilka bolag det är som kommer få ta emot de här större mm. du nämnde cleantech då absolut där har vi sett verkligen när det har kommit igenom så har det verkligen påverkat men samma typ av grejer har vi ju sett i, i flygbolagen Mm. Där har det verkligen varit en politisk debatt. Ska vi ge ett stöd till SAS som har kämpit just nu och i och för sig har det kämpat. kämpit. Ungefär, ja, det ska kämpit. vi ge
1: pengar till Norwegian? Frågade Norwegian igår fick de inte. Ja, och det nu närmar det sig ju konkurs där.
0: Eh, men de hade ju i alla fall en fin dag igår när, när vaccinet... Eh, Norwegian? Om när, 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 <laughs> jo, men när, när vaccinyheterna kommer igång så, så fick de ju en
1: jäkla hås i aktiekursen. Ja, de stack upp men de slutade typ 14% ner ändå till slut. Ja, det blev så. Ja. <laughs> uh, men Svartare, uh, ja. uh, jag skrev faktiskt en nyhet i morse om BP och just Danska Örstedt som ett energibolag som ju en gång i tiden var mest inriktat på olja naturligtvis, mm. olja och gas, men som nu allt mer ställer ställt om då till grönt. Det är väl det nordiska uh, energibolag som har kommit längst med det. Mm. Um, som då har tillsammans med BP tecknat ett uh, avsiktsavtal då att man ska försörja en uh, som jag förstår är en oljehamn med vätgas istället. Och um, då står det då i det här pressmeddelandet från BP att uh, man kommer söka medel från den här uh, EUs gröna fond och omställningsfonden. Ser du, då blir det ändå lite katalysatoriska effekter när mm. man får en kris,
0: och så ska man bygga upp ett nytt samhälle igen. Då får mm. man, kan man rikta om lite grann. Läckert. Du är vi i avsnittet idag, så började vi på, på amerikansk politik, och nu har vi hamnat i clean tech sektorn och lite Norwegian och SAS istället. Mm. Jag skulle vilja komma tillbaka lite till det amerikanska valet. Framförallt så skulle jag vilja nu kräma ur dig. Vad, vad, hur kommer vi minnas Trump?
1: Ja, um... Det återstår att se, skulle jag säga. Men och det, jag kommer fram till det så småningom här. Varför det återstår att se. Uh, att det kanske inte riktigt är slut än. Mm. Uh, och det har inte med det här valet att göra. Men uh, alltså, han skulle ju make America great again, sa han ju. Och, mm. och make han,
0: America great again, again också.
1: Ja, uh, precis. Keep America great, sa han ju också. Just det. Här i 2020-kampanjen. Mm. Men det hela började ju med att... Uh, eller, jag, jag tycker väl att man kanske kan säga att han har gjort amerikansk politik great again. Uh, den har ju blivit väldigt intressant igen. Mm. Just för att den har blivit en sån uh, liksom, en sån arena för uh, väldigt olika meningar som går i strid med varandra. Mm. Och kanske lite för mycket då för vissas uh, uh, tycker och smak. Men om man tittar tillbaka på Obamas åtta år vid makten så han kom ju fram med sin kampanj som grundades på Hope och Yes, We Can, som ju eh, man kanske minns. Mm. Och som sen då slutade i åtta år av eh, desillusionering egentligen. Vad menar du med det? Han fick ju inse ganska snabbt att det här just gridlock-scenariot då, där han själv sitter i Vita huset och har makten i, och att demokraterna då har makten i ena kammaren i kongressen, alltså senaten och representanthuset Det i två olika kamrar. Mm. Att det är väldigt svårt att genomdriva stora strukturförändringar, då.
2: Mm.
1: Och med det så bildas ju um, hela den här, vad ska man säga, idéströmningen om att uh, vi behöver liksom rycka upp den amerikanska politiken den amerikanska demokratin med rötterna och uh, liksom hitta på någonting nytt med den. Få lite saker gjorda. Ja, precis. Och man kan ju säga vad man vill om Obama. Han var ju en, en, en man av världen. Väldigt omtyckt i uh, väldigt många andra länder. Inte minst i Sverige. Här hade han ju enorma popularitetssiffror. Mm. Högre än någon annan president nästan i modern tid har haft. Men faktum är ju att klyftorna under Obama ökade också. I såväl väl USA som i övriga världen. Och ur den här det här prekära scenariot då med ökade klassklyftor så kom ju den så kallade Tea Party-rörelsen fram i USA. Och Tea Party-rörelsen hör ju hemma i Republikanska partiet, alltså Obamas eh, motståndare. Mm -hmm. Men den bildas ju som en eh, reaktion på då just att det blir ingenting gjort... Eh, Mannen och kvinnan på gatan känner inte igen sig i det språk som pratas av politikerna i Washington, oavsett om det är republikanskt eller demokratiskt färgade röster. och 2012 så, så är det ju ett ganska ointressant val, det pratade vi om sist. Mm. Uh, då är ju Tea Party-rörelsen en ganska stark uh, röst i det Republikanska partiet. Och där ser man liksom hur det gamla Republikanska partiet har valt om Mitt Romney som är liksom en, uh, ja, men en verkligen en Washingtonist alltså, som har uh, gjort, en gjort en stor karriär i Washington och som är uh, liksom en Ivy League-kille, en högutbildad uh, akademiker och uh, nästan aristokrat
0: bortkopplad från
1: Ja, precis. Fölket. Och det var väl egentligen det sista skriket eh, då som eh, visade sig just bli det sista. Eh, för man hade ju tagit lite så här små myrsteg dessförinnan då att gå eh, Tea Party-rörelsen till mötes genom att eh, man tillsatt eh, Sarah Palin, eh, guvernören, den gamla guvernören i Alaska mm. som vicepresidentkandidat en hakimam från Alaska som då skulle liksom tämja mannen och kvinnan på gatan och prata samma språk som väljarna. För redan där hade man ju sett då det här som vi har sett accentueras enormt i det här valet att republikanerna har ingen som helst makt kvar i storstadsförorterna som ju är jätteviktiga för där borde väldigt mycket vita väldigt mycket röstmakt i de områdena. Mm. Republikanerna är helt utplanade där nu och det är ju tragiskt att se på amerikanska valkartor hur de ser ut. Det är pionblått runt pionblått kanske man inte säger, men det är hafsblått runt uh, storstäderna mm -hmm. eller städer överhuvudtaget och det är pionrött så säger man nog i alla fall. Det gör man. Uh, överallt annars på landsbygden i USA. Mm -hmm. Så det är ju en enorm splittring och det var väl ett försök då att, att nå ut till uh, de här förortsmammorna som det pratas om i det här valet också ju med Sarah Palin och hon var ju äh, tycker jag i alla fall en frisk fläkt när det kom till politik i USA. Nu blev det ju ingenting för henne och John McCain äh, som ju också är en, en av de här liksom mer elitistiskt färgade av den äh, det republikanska parti som vi har idag som ju är helt fjärmad liksom från, äh, från den politik som har förts i Vita huset de senaste fyra åren. Mm. Äh, Donald Trump var inte ens bjuden på hans begravning. Just för att uh, det råder en så, sån klinch uh, uh, ja, mellan McCain-familjen, McCain-klanen och Trump-klanen. Som ju är två helt olika grenar på samma träd. Mm. Uh, men i alla fall, därifrån så, så uh, kommer ju också sociala, sociala medier och S Silicon Valley-makt att tillkomma som en väldigt liksom, snabbt eskalerande maktfaktor i USA. Uh, och med det också ytterligare uh, välfärdskoncentration kring liberala uh, delstaten Kalifornien och uh, San Francisco-regionen då. Mm. Makten kommer att knytas allt mer dit och de liberala idéerna uh, som gynnat kanske både republikanska och uh, demokratiska falanger tidigare. Uh, de falanger som har gynnats av de här idéerna är ju just eliten. Uh, för samtidigt då som vi har haft liksom, uh, frihandel, sådana frågor väldigt högt upp på agendan av både republikanska och demokratiska regeringar tidigare så har ju det också haft en baksida för mannen och kvinnan på gatan mm. som har sett uh, arbeten försvinna till uh, Kina uh, och som har känt att den här bilden som prånglas ut över världen av USA från Hollywood är inte riktigt där vi står för längre. Mm. Och där har ju splittringen blivit ännu tydligare. Uh, och med det här då så har det också tagit en retorisk följd i form av den här politiska korrektheten som det så ofta pratas om både i USA och på, i vår del av världen nu för tiden. Ju. Mm. Uh, och den politiska korrektheten drivs ju också av mediebolag, alltså de stora tv-kanalerna och tidningarna som ju ägs av uh, likaledes uh, miljardstinna ägare uh, såklart. Som ju också har uh, något att vinna på den här liberaliseringen av uh, handelssystemet uh, som har missgynnat många uh, landsbygdsamerikaner. Och där kom ju Trump in som ett språkrör för hela den här missnöjesyttringen ju.
0: Ja, jag kommer att tänka på det när du nämnde här att han sa att eller du tog upp det här med frihandel bland annat och du tog upp sociala mediers makt. Så jag kom att tänka på en av de tidigaste, ja men, tidigaste tweetsen från Trump när det var, blev klart att han skulle ta makten 2016. För vet att vi skrev väldigt mycket artiklar om just bilbranschen. Att det var Uh, ja, men jag tror att han angrep Toyota först. Uh, mm. Där han i en, en och samma tweet sa uh, att Toyota måste bygga bilar i USA. Annars kommer de få en stor fet uh, tariff mot sig. Mm. Uh, och hur det var sänkt i hela bilmarknaden först. Och hur, hur känslig hur känslig börsen var mot de där tweeten från början. Alltså hur det såg ut 2016 mot hur det ser ut idag. Det, det är milsvägskillnad. Mm. Visst, börsen reagerar på det och vi kan se enskilda rörelser. Framförallt när, när en politiker eller någon i högt hög ställning nämner enskilda bolag. Då kan vi se rörelser, absolut. Mm. Men då var det ju det var helt oförberedda på det. Vi var inte vana vid att man kunde twittra på det sättet.
1: Och det är det vi kallar inflation. <laughs> ja, det kanske är så. Ja, exakt. Den
0: avtagande marginaleffekten ja, på eh, tweetsen. Eh, det har det verkligen varit. Man har blivit, eh, man har blivit jaded helt enkelt. Man mm. har blivit van vid att, att aha, det är så kommunikation sker. Mm. Men det där är också ett bevis på något sätt att kommunikationen sker ut mot hela folket. För att det där är ju en, en nyhetskanal, Twitter, som, som alla kan ta del av. Mm. Det, det krävs inte att man sitter och läser The Washington Post eller någon annan i tidning för att kunna ta del av det. Ja, utan det når ut till alla och det når ut direkt och det når ut samtidigt till alla. Så det är... Det jag förstår att det... Är, det en, är en undpunkt
1: sett till att det nu börjar censureras också då? Ja,
0: det kan jag verkligen tänka mig. Ja. att Det där ökar polariseringen mm. ytterligare. Kul att vi blev en, en valpodd helt plötsligt. Från ja, att vi varit en pandemipodd länge. Menar, ja. Men om vi ska, det om vi ska
1: liksom börja närma oss uh, Trumps mandatperiod då, så kan vi väl liksom säga att det var inte han som kom på att shit här har vi ju en, uh, någonting som är på väg att hända mm. eller det är liksom en stark gräsrotsrörelse att faktiskt växa någonting ur det var ju Steve Bernan som kom på det kan du hispitcha Steve? Steve är en gammal uh, Goldman Sachs-bankir som har blivit en uh, Hollywood-snubbe själv uh, Investerat i produktionsbolag och gjort film. Och blivit eh, ännu rikare på det. Mm -hmm. Och han är ju ett politiskt geni. Man kan inte säga så mycket annat. Nu har han ju ganska mycket... Ja, det, han, han har ju varit helt oförsvarligt eh, otäck sen valet. Eh, det var ju bara för några dagar sedan här som han hävdade att man borde sätta upp eh, Anthony Fauci. Alltså USAs Anders Tegnells huvud på en påle. Han ja, Han har ju tappat till fullständigt och han är ju dessutom nu mer eh, häkt, eller häktad han är, han är åtalad för eh, att ha eh, heter det? Ja, det vet jag inte. Fifflat med ah, en eh, fifleri. Ja, från en fond så, som då var ämnad att eh, driva igenom murbygget mot Mexiko. Mm. därifrån har han och ett gäng till huvudmän äh, fifflat undan några <laughs> miljoner dollar var ja, det är ju läckert alltså. uh -huh. ja, men Steve Bannon i alla fall han, han är ju den som ligger bakom hela, hela liksom Trumps valretorik från 2016 och det är han som byggde den plattform som sen blev Great uh, igen ja, och sen som, som liksom gjorde inträde i Vita huset i Januari 2017. Mm. Sen så blev ju han ganska snart utsparkad ur Vita huset. Men han har ju hållit sig kvar som en nära allierad, liksom ett bollplank för Donald Trump under stora delar av hans tid vid makten. Uh, sen så blev det väl ganska snart så att han uh, blev liksom distanserad när den här, det här åtalet, då, när han greps då helt enkelt här i tidigare i höstas. Mm. Och ja... Um, ett annat liksom, för att liksom greppa tag i det, de här problemen då, som, som de, de vanliga amerikanska väljarna identifierade sig med så var det ju just det här som vi har sett i fråga om att USA ska avveckla alla sina krig. Vi ska inte hålla på och kriga i världen, som tidigare presidentadministrationer har gjort och som har legat dem till last ganska rejält. Vi har ju liksom i modern tid från det att George Bush, den yngre, alltså George W. Bush bestämde sig för att slutföra kriget som hans far eh, startade 1991 i form av Operation Desert Storm när USA då plötsligt invaderar Irak lite grann utan någon anledning egentligen. Annat än att man hade hittat på att de hade vapen som de ju inte hade. Um, och det var ju en usel idé som har kostat USA oerhört mycket pengar och människoliv och som dessutom har vallat totalt kaos i Mellanöstern ju sedan dess. Mm. Och som utan, utan ett, liksom att Saddam Hussein föll så tror jag inte att vi hade haft ett IS till exempel. Så kanske man ska liksom pausa i, i vart man liksom fördelar skulden för det. Men det är ju beslut som presidentadministrationer har fått stå med skammen för. Um, sen tänker vi då Obama, men han startade väl inga krig? Jo, det gjorde han. Han var med i både Syrien och i, uh, i Libyen. Och i alla fall det senare Libyen så har ju han... Uh, var det tydligt med att det var ett av min presidentadministrations största misstag uh, Hillary Clinton gick ut till val på att det var en bra idé men det har ju visat sig senare med uh, flyktingvåg och uh, total misär att Libyen blev ju uh, alltså det är bara några kilometer till EU därifrån uh, Lampedusa, den italienska ön som ju blev ett uh, flyktinginferno som inte var värdigt uh, humanitärt eller uh, ja, på något sätt egentligen när eh, Gaddafis diktatorn i Lib Libyen föll under eh, den här eh, amerikansk stödda eh, vad ska man säga milisupproret som som fällde Gaddafi. Mycket misslyckade, ja, mycket krig, misslyckade helt krig och Trump gick ju till val på att han skulle sluta, han skulle få det här, han skulle dra tillbaka alla amerikanska trupper och där har han ju stött på patrull i eh, ja, bildlig mening. För militärerna de höga militärerna i USA har ju vägrat gå med på det. Och du menar
0: att det finns någon form av egen intresse av att fortsätta kriga?
1: Alltså det är, det är väl svårt att liksom svårt att säga om. Men det är ju också så här att har man, har man väl tagit fan i båten så får man roan i land också. <går> <går> uh, är det, talet ja. Ja, det Är det talet? Ja. Fint. Ja, och det tycker väl eh, hedervärda amerikanska generaler att man ska göra då. Mm. Uh, och även då försvarsministrar som man har anlitat. Och det är ju där också många konflikter har kommit sig av ju. Mm. Uh, Rex Tillerson, dumb as, a rocks, uh, dumb as a rock blev han ju kallad av Donald Trump mm -hmm. uh, efter att han blev avskedad då. Och han har ju Tappat eh, anseende hos många militärer då för sitt sätt att försöka eh, överge allierade och såna här grejer som är eh, hedersaker att man inte gör då för amerikanska militären. Då. Som till exempel man försökte dra tillbaka all trupp från Syrien ju och lämnade kurderna eh, vind för våg att eh, ställas mellan syriska eh, regimsoldater och turkar då liksom, eh, i norr. Det var ju någonting som blev väldigt eh, omtalat och som eh, fick EU att eh, ja, sparka bakåt och många, många andra också. Ju. Men sen så har man ju fört eh, liksom försökt dra sig tillbaka från Afghanistan och det har inte heller gått eh, riktigt som man har tänkt sig. Och det har väl också lite grann, det är inte bara militären utan det är också liksom att Trump vill inte heller bli den president som har förlorat kriget mot talibanerna. Så då har man ju försökt få till olika fredsfördrag och det funkar ju inte. liksom. Det, det är ju fredsfördrag ena dagen och sen självmordsbombattack och 70 döda andra. Liksom. Så det har inte funkat. Mm. Um, men på tal om krig så finns det ju en annan typ av krig som har som man gick till val på. Handels. Handelskrig, ja. Och du sa Toyota där att Japan och Toyota de ska skärpa sig, de ska tillverka bilar i USA sa att Donald Trump, annars så lägger vi tariff på dem. Ja. Uh, det har ju varit modellen uh, och Trump om någon minns ju uh, som fastighetsmagnat hur det var uh, med japaner på 80-talet. Hur var det då? Ja uh, Det var ju när Japan gick från att vara en uh, liksom, vad ska man säga, slentrian tillverkare som uh, Kina är i mångt och mycket idag till att bli då en högkvalitativ uh, ekonomi med väldigt hög high-end produktion och uh, dessutom att man värderade upp sin valuta och blev enormt rika. Mm. Uh, ja, det
0: har vi nämnt flera gånger. Vad är de? Tredje största ekonomin ja, i världen? Det är de väl kanske mm. USA, Kina, Japan. Ja. Ryssland ska inte där någonstans också. Kanske,
1: Nej, kanske långt, långt ner på listan. Jag. Tror jag. Ja, men <laughs> i alla fall, Nej, det finns en sån här anekdot då om att uh, något visst år på 80-talet så när man värderade marken under det tjejsliga palatset i Tokyo så var marken där värd mer i nominella tal än vad Kanada var. Mäktigt. Mäktigt, ja. ja. Men i alla fall att eh, han, han minns det eh, och den krasch som, som blev följden då när man eh, ja, gjorde bort sig i Japan och det blev finanskris till slut för att man eh, tog sig vatten över huvudet med eh, ja, att manipulera sin valuta. Mm. Och det är ju någonting som Trump-administrationen har gjort bra tycker väldigt många i väst. Både i Europa och i eh, USA ju. Att man gick till handelskrig med Kina och uh, gott taff som uh, han gick till val på att man skulle göra.
0: Och hur har det gått för bilindustrin? <laughs> ja, det är syrligt.
1: Nej, men det, det är ju uppenbart att det, men det är många andra faktorer där också. Det är en sån enorm omställning man gör nu. med man ska gå. Tesla med. har ju gjort uh, stora framsteg. Ja, just det. Tesla gick bra för. Mm. Mm. Nej, men det, det är ju en väldigt... liksom tydlig parallell och mellan Japan och Kina för Kina är ju en valutamanipulatör och det har man inte riktigt vågat säga då för att man vill handla med Kina uh, i tidigare administrationer mm. och även från EUs håll. Att det är frihandel som gäller, det här liksom Goldman Sachs synen på världen uh, vi ska handla med allt och alla och det är det som ger frihet men det har ju inte gjort i Kina än i alla fall uh, utan man har ju fortfarande en kommunistregim där att tampas med mm. um, och det, har ju, det är ju någonting som Trump kommer lämna efter sig som inte, jag tror, kommer vridas tillbaka till ett normalläge igen.
0: Det där kriget har startats och Biden kommer ta tag i samma tyglar och rycka.
1: Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Uh, sen så får vi väl se liksom hur, hur han sköter de här tyglarna. Han kanske um.
0: spelar på något lägre risknivå i alla fall. Mm, precis.
1: Mm. Och sen kanske det här handelskriget som också förts mot EU ju. Mm. kommer föras mer på ett obama-likt vis än på ett trump-likt vis att det blir liksom back to normal liksom. Och det tror jag är en liksom av, avsevärd faktor i det här valet att folk är så liksom adrenalinuttröttade att man bara vill ha lite så här ja, som det var förr, lite, läsa lite nyheter som handlar om ingenting egentligen, nytt i den här konflikten mellan Boeing och Airbus och sådana här liksom uråldriga handelskonflikter som det ju är som har pågått i liksom 25 år. Typ. Vad
0: ska vår podd hand handla om? Postvalet då? Mm. Det kommer bli Boeing och Airbus. Kanske jag...
1: kommer det bli lite tråkigare. Ja. Det vore ju skönt också. <laughs> ja, lite. Uh, men sen så liksom om man, ska, om man ska komma ner till Greatest Hits för uh, Trump då så. Politiken har ju blivit mycket, mycket intressantare, mycket liksom. Um, jag läste någon artikel ganska nyligen om att det är fler ansökande till um, kurser och alltså universitetskurser i um, statsvetenskap och uh, alltså politiska uh, ämnen då i de amerikanska universiteten och även utomlands nu än vad det någonsin har varit. Mm. Så politiken har ju, har ju blivit uh, någonting som folk faktiskt ägnar intresse åt igen. Och mer än någonsin även om man tittar på valsiffrorna. Eh, för det är ju eh, Donald Trump är den republikanska president som har fått flest röster någonsin. Och Joe Biden är den eh, demokratiska kandidat eh, som har fått flest röster någonsin. Valdeltagandet, har Valdeltagandet är, är ju bara att enormt har fler i år. Människor. Nej, precis. Det är enormt i år. Och det visst, det kan väl vara att poströstsystemet har kommit igång och ytterligare en... En liksom uh, varningsflagg som Donald Trump tog tag i och Folk har liksom att för att
0: de sitter hemma i lockdown istället.
1: Nej precis, de sitter hemma och röstar istället. Ja. Ja, typisk pandemieffekt. Ja. Men det här um, att han skulle drain the swamp då och ta i tur med den politiska korrektheten och Washington lingot som uh, Sarah Palin anspelade på i sin uh, framgångssaga som tog ett abrupt slut när um, John McCain inte blev vald. Mm. Där har han ju faktiskt fallit offer för sig själv. Hur menar du då då? Ja, att korruptionen i Washington som han då eh, hävdade var en av de främsta anledningarna till att han överhuvudtaget engagerade sig för att ge Amerika tillbaka till de amerikanska väljarna. Eh, det slutade ju med att han tillsatte sin egen familj på väldigt höga positioner i Vita huset helt utan eh, meriter för det. Uh, och visst, ska man byta ut och drain the swamp och få bort korruption? Och kanske det kanske. ju att ha folk
0: man, man litar på. Lite nepotism är väl att företra. <laughs> ja, alltså, det, det är det
1: jag menar också med, med att det republikanska partiet idag jämfört med John McCain's eh, republikanerna eller eh, George Busharnas alltså far och sons republikanska parti. Det är inte samma längre. Mm. Det republikanska parti vi ser idag är en klan. Det är en klan bestående av Trump och hans närmaste allierade. Och det finns nästan ingen annan företrädare för Republikanska partiet som har någon egentlig makt idag. Utan det är en president som har styrt och ställt och som har haft ett väldigt högt förtroende bland väljarna, upp mot 90 procent. Eh, mer än vad det brukar vara. Och jag tror att det är mer än vad, vad demokrater kommer ha på, på Joe Biden om fyra år. Eh, just för att den... Fora som nu sätts in i Vita huset är väldigt mycket tillbaka till det normala, som sagt. Det är liksom inte så långt ifrån vad Hillary Clinton hade tillsatt i Vita huset om hon hade blivit vald 2016. Och utifrån det så har ju Trump verkligen förlorat de amerikanska väljarna just för att han fastnade så i träsket och att folk började se igenom att det fanns för mycket inkompetens liksom, i det här vita huset som man hade tillsatt. Man slutade helt och hållet ha pressdragningar och till slut så blev det hela liksom, en såpopera eh, eller en docusåpa i linje med vad Donald Trump egentligen håller på med. The Apprentice mm. You're Fired eh, Hela liksom, den amerikanska eh, hollywoodifieringen var tillbaka och jag tror inte väljarna gillade det i tillräckligt hög utsträckning när det gäller att styra landet. Mm. Och det som blev tungan på vågen i det här scenariot var ju när covid-19 kom in i bilden. Och att covid-19 dessutom drabbade äldre väljare mycket mer än vad det drabbade yngre väljare. Så väljare som redan kanske var lite på väg ifrån Donald Trump inte nödvändigtvis ifrån republikanska partiet och det ser vi också liksom som en anledning till att senaten fortfarande är republikansk. Att det finns väldigt många röster som eller väljare som har lagt sin röst på Joe Biden eh, som president men samtidigt som en eh, på en republikansk lokal kandidat i senaten och mm. eh, rep representanthuset då. Så eh, varför var jag på väg nu egentligen? Att, att det republikanska partiet är väldigt liksom, delat och jag har svårt att se att den här um, ut, händelseutvecklingen som nu har skett och där gräsrötterna har blivit liksom, uh, mer fokuserade på QAnon-teorier, alltså konspirationsteorier, antidemokrati liksom, um, än på den här gamla republikanska George Bush, John McCain, Mitt Romney. Um, sidan av partiet um, så det är väldigt svårt att se liksom framåt nu vad som ska hända mm. men en väldigt väsentlig del av vart vi är på väg tror jag vi kommer få se ganska tidigt och det är om uh, Donald Trump snart anmäler sig för uh, presidentvalet 2024 som en kandidat till... Uh, det har han ju hittat om att han ja, vill Ja, precis. Och det tror jag kan bli fallet av flera skäl, men dels då för att han är en så stark röst i partiet just nu. Men också då för att han har ett rätt jobbigt rättsläge och gå in i som civil Amerikan som privatpersonen Donald Trump och gå tillbaka dit. Så då skulle inte republikanerna våga ha honom som kandidat? Nej, jag tänker massor. så här snarare att om han bestämmer sig för att kandidera som presidentvalskandidat i ett tidigt stadium, och det här gjorde han tidigt när han hade blivit valt till president det är kanske är ingenting konstigt, men han gjorde det väldigt tidigt första dagen han var när han väl hade in i, i Vita huset så anmäldes han då av administrationen för en ny mandatperiod från 2020 och framåt då. Och om man gör det här eh, nu snart då efter att han är ute ur Vita huset så tar väl jag det snarast som en signal om att han kommer kunna använda det som en hävstång även fortsatt, eh, alltså hans politiska liv och gärning och hävda att alla de här rättsprocesserna som eh, redan pågår runt honom runt Rysslands mm. utredning och runt hans... Eh, Uh, fastighetsimperium. då. Det där egentliga
0: är syftet är att underminera hans, hans Ja, precis. Gärningar. Att
1: det här är en politisk uh, det, det här är en politisk kupp mot mig. Mer än en, en liksom grundat på faktisk bevisning. Mm. och um, Det skulle faktiskt kunna bli någonting som gör att han omöjligen kan bli vald till president 2024. För en, en amerikan kan sitta som president i åtta år totalt. Det är maxgränsen. Men det finns ingenting i konstitution eller grundlag som, som skriver att, att en president inte kan sitta i två mandatperioder vid olika... Uh, vid olika med liksom en tid emellan. Mm. Så det kan mycket väl bli så att vi har ett, ett uh, en valupptakt där det är uh, uh, Trump på ena valsedeln, eller på valsedeln igen om fyra år. Då är han lika gammal som Joe Biden för övrigt. Och det ska man väl också väga in att han är börjar bli en gammal man. Han är ju 74 år och börjar väl ja, vet inte om man tappar energi någon gång, men han har ju ett behov av att synas. Och som sagt, en stark röst och en stark plattform, så det är inte alls otänkbart att han skulle kunna köra igång en ny valkampanj om några år. Det lär vi ju
0: bli, bli varse. Vi ska kolla i alla fall om han om faktiskt lämnar in papperna för att han söker till 2024-perioden. Mm. Eh, Joakim Joker, vi, vi har pratat om, om börs lite grann idag, men mest av allt om amerikansk politik. Och Det är mysigt att höra dig prata om det, för att du kan ju mycket om det. Tack. Eh, men, men jag är glad att du i alla fall drog kopplingen börsreaktioner av för då har vi prata lite grann om att den absoluta börsreaktionen vi fick var inte på grund av det amerikanska valet utan vi fick verkligen känna på krydda när vi fick första hinten om att ett färdigt vaccin står för dörren och det är Pfizer som står för dörren och sen så pratade vi lite grann annat om hur budget där kan påverka börsen just när man lyckas vara tillräckligt precis i en budget då kan det påverka till enskilda bolag och då snackar vi om cleantech-sektorn där det var tydligt vi snackar om stödpaket till flygbranschen som Sasson Norwegian till exempel men mest av allt så pratade vi om politik och det vill jag göra igen för att det rör ju ekonomin men för nu så får det väl vara nog känner jag är du klar? Jag tror det skönt Skönt. Bra jobbat idag eh, Och bra jobbat till, till er som har tittat Skönt att ni hängde med Skönt eh, ni också som eh, valde att lyssna Istället för att titta eh, det, är, det är bra det också Man kan ju lyssna på oss via de flesta podcastappar eh, Som ja. till exempel iTunes, Acast, Spotify Och de
1: där Så kan man lämna en recension också Det kan man det göra vi säga ibland, men det gör Sitt, ju Jäspar du nu? Jag är trött jag känner mig klar med det här valet nu. Nu känner du dig klar med valet. Ja. Ja, du
0: anklagade precis Donald Trump för att eventuellt vara lite... En hans energinivå i alla fall. Ja. En fråga sätter jag din. Men jag, jag, jag går hoppas inte på heller. Nej, det var nej. Sant. Du får i alla fall krya på det till jag nästa är med vecka. Som John McCain. Ja. Eh, ni kan höra av oss till er. Till oss. <laughs> ni kan så här blir det här avslutet. När man har suttit i en timme och tjötat. Man kan skriva på mejladress. followthemoneyatdirekt.se Man kan också skriva till snabla Joakim Running på Twitter.
1: Och till snabla direkt Martin på Twitter.
0: Det kan man också göra, Har ja. Ha det otroligt fint så hörs vi igen nästa vecka.